0: Einen schönen guten Morgen euch allen. Wir haben überlegt, wir würden gerne diesen Sonntag, dass wir werden diesen Sonntag ein neues Thema anfangen. Wir haben uns ja mal ähm, zehn Schwerpunkte für die nächsten paar Monate oder Jahre gesetzt. Und äh, da ist es ja gut, wenn man sich entwickeln will, ab und zu mal wieder darauf zu sprechen, zu kommen. Und eines dieser Themen, dieser zehn, ist das Thema der Gastfreundschaft. Und da würden wir gerne in den nächsten Wochen bis Pfingsten noch ein bisschen mehr drauf einsteigen. Und wir fangen an, ziemlich weit vorne in der Bibel, und zwar im Buch Genesis, im 18. Kapitel. Da heißt es, der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte, mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will ein bisschen Brot holen und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen. Denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sarah und rief, schnell, drei sehr feines Mehl, rühr es an und backe Brotfladen. Er lief weiter zum Vieh nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Jungknecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. So eine Art Einladung zur Grillparty. Passt ja in die Jahreszeit. Aber bevor wir uns die Grillparty genauer angucken, müssen wir noch mal kurz zurückgucken. Was war denn schon alles, bevor diese Geschichte hier stattfindet, von der wir gerade lesen? Das fängt an im Kapitel 12, als Gott den Abraham beruft und sagt, geh weg aus deiner Heimat und zieh in das Land, das ich dir verheißen habe. In Kapitel 15 da waren wir vor ein paar Wochen schon mal kurz vorbeigekommen, schließt Gott mit Abraham diesen Bund, da wird auch schon ein Tier geschlachtet, ähm, und verheißt ihm diese große Nachkommenschaft. Das hat der Abraham irgendwie nicht richtig verstanden, oder zumindest hat der Abraham überlegt, okay, ähm, große Nachkommenschaft, seine Frau war schon ein bisschen alt, aber dann hatten sie ja noch die Hager im Haushalt leben, ähm, die war noch nicht so alt, und die Sarah sagt, naja, dann muss wohl so gehen, sozusagen die erste Leihmutter. Und, äh, aber dieser Versuch läuft dann irgendwie ein bisschen, also sagen wir so, war biologisch erfolgreich, aber ähm, es war nicht ganz das, was Gott sich so vorgestellt hatte. Und das kriegt dann der Abraham im Kapitel drauf äh, nochmal erklärt, dass es tatsächlich seine eigene Frau war, die da gemeint war. Ähm, und dann lesen wir diese Geschichte. Das Eigenartige an diesen ganzen Abrahams-Geschichten ist, Gott taucht da sozusagen in einer Tour auf, aber wir kriegen die wirklich spannenden Sachen, wie er da auftaucht, immer nur so ganz schemenhaft erklärt. Aber was wir jetzt wissen vom Abraham ist eben, er war weggezogen aus seine, seiner Heimat. Er lebt jetzt da, zumindest zeitweise in Mamre, ähm, im Westjordanland, im südlichen Lebt da als Nomade, also er sitzt im Eingang seines Zeltes, lesen wir er hat kein festes Haus. Er ist dann zumindest zeitweise ortsfest, aber er ist eben kein Einheimischer, kein Niedergelassener. Da gibt es ja bei den verschiedenen deutschen Volksstämmen dann immer so Ausdrücke für Leute, die zugereiste oder was nicht alles sind. Ähm. Und es gab ja hier auch ein Riesendrama, dass nur die Älteren überhaupt noch so äh, in seinen Auswirkungen in den Ohren haben, als nach dem Krieg die ganzen Flüchtlinge hier ansässig wurden und die einheimische Bevölkerung ähm, das mehr oder weniger zähneknirschend hingenommen hat als Folge des Krieges. Aber die sind auch sesshaft geworden und heute kann sie kaum noch einer von den Einheimischen unterscheiden. Aber beim Abraham ist es so erlebt als Fremdling unter einem Volk, das nicht wirklich seins ist und auch nie ganz geworden ist. Er lebt zwar nicht irgendwie völlig losgelöst von allem, wir haben das Phänomen ja auch, dass wir heute in einer globalen Welt und wo Arbeitsverhältnisse und alle anderen Bindungen mehr oder weniger verflüssigt sind. Leute haben, die zumindest das Gefühl haben, ich bin komplett entwurzelt. Ich habe eben gar keinen Platz mehr, wo ich überhaupt noch irgendwie hingehöre. So ein Mann war der Abraham nicht. Aber wir, wir sehen, er gehört da irgendwie hin und er gehört da doch nicht hin. Später im Hebräerbrief lesen wir dann eben von den Fremdlingen und das wird uns dann als ein Beispiel vor Augen gestellt, als Christen, dass wir, in der Welt leben, in die wir irgendwie reingehören und doch irgendwo nicht reingehören, weil dieser Ruf Gottes uns zumindest, wenn schon nicht in der äußeren, dann in der innere Distanz zu all den Dingen äh, stellt, die uns umgeben. Also wir, wir können nicht völlig aufgehen, einfach nur in den Verhältnissen, in denen wir leben. Es ist immer noch ein bisschen mehr. Jetzt leben wir natürlich noch in einem Umfeld, das noch viel anonymer geworden ist als damals diese Dörfer. Und wenn es Städte waren, dann waren es ja kleine Städte, wo dann auch immer noch jeder jeden gekannt hat. Und ähm, in der Anonymität von einer großen Stadt, selbst wenn man da schon eine Weile wohnt, kann man sich lang noch als Fremder fühlen und empfinden. Und es geht vielen von uns ja auch so. Manchmal sind es Leute, die nur wenige Meter von uns entfernt wohnen und wir haben keine Ahnung, wie sie heißen, wir haben keine Ahnung, was sie machen. Ähm, die sind für uns völlig fremde. Irgendwann erkennt man vielleicht Gesichter wieder, aber selten geht es darüber hinaus. Und äh, wir lernen, Fremde misstrauisch zu beobachten. Und wir haben Grund dazu, das zu tun. Ähm, das fängt schon so bei Banalitäten an, wie du kriegst einen Anruf und da ist eine Stimme dran, die kennst du noch gar nicht, aber die weiß alles Mögliche über dich, die weiß deinen Namen, die fängt an, mit dir über dieses und jenes zu plaudern und dann merkst du, der will dir was verkaufen. Das ist alles, worum es ging. Das Einzige, was sie wollen, ist dir irgendwas aufschwatzen. Also sind wir misstrauisch gegenüber Fremden, wenn die plötzlich auf uns zukommen. Aber hier geht es ja zum Glück auch um kein Telefongespräch. Sondern wir sehen Abraham da am Eingang seines Zeltes sitzen. Und das kann man sich so richtig jetzt vorstellen, so die, die Mittagshitze. Abraham sitzt in seinem Zelt. Du hörst fast schon so die Mundharmonika von Spiel mir das Lied von Tod. Die Luft flimmert. Abraham ist schon ein bisschen schläfrig. Der Kopf war ihm vielleicht mal kurz runtergenickt hebt dann wieder hoch und da irgendwo stehen drei Männer in der flimmernden Luft. Und er sieht die drei Männer und springt auf und geht auf sie zu und spricht mit ihnen. Nein, spricht nicht mit ihnen, wirft sich vor ihnen nieder und sagt, wenn ich dein Wohlgefallen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Abraham weiß ja in dem Moment noch gar nicht, was wir wissen. Abraham wusste ja nicht, wenn drei Männer kommen, dann war das Gott, ne? so ungefähr. Weil Gott taucht ja immer als drei Männer auf. Später hatten es Christen dann so gelesen, haben gesagt, das ist so der erste Hinweis auf die Dreieinigkeit. Das waren Vater, Sohn und Heiliger Geist, die da vorbeigekommen sind als drei Männer. Mal ganz abgesehen von der problematischen Komponente, dass dann Gott sozusagen als dreifach männlich dargestellt wird und das wahrscheinlich nicht ganz aufgeht. Ist es ist ganz eigenartig in dieser Geschichte, wie das immer hin und her geht. Also Abraham spricht die drei Männer als einen an und die antworten auch irgendwie immer nur als einer. Dann im nächsten Kapitel, wenn sie weitergehen nach Sodom, dann ist es wieder ein bisschen na, wie soll ich sagen, dann sind es eigentlich wieder mehr drei Männer als einer oder so, aber selbst da bleibt es irgendwie so schwebend. Ich habe gerade schon vom Hebräerbrief äh, geredet. Wahrscheinlich kennt ihr alle diesen Vers aus Hebräer 13, Vers 2, wo es heißt, vergesst nicht gastfreundlich zu sein, denn so haben manche schon Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Das ist die Geschichte, die damit gemeint ist. Also der Verfasser oder die Verfasserin vom Hebräerbrief guckt zurück auf Abraham und sagt, er hatte Engel zu Besuch, also drei Engel die konnten sich schon nicht mehr ganz vorstellen, dass das sozusagen Gott unmittelbar gewesen sein muss. Aber welches Verhältnis jetzt Gott mit diesen drei Männern so hat, das wird uns in der Geschichte überhaupt nicht erklärt. Das Einzige ist, ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass Abraham eben in dem Moment, wo er drei Männer gesehen hat, nicht wusste, dass das Gott ist, sondern da kommen halt drei Männer. Und dann rennt er auf sie zu, wirft sich vor ihnen auf den Boden und bettelt sozusagen darum, dass sie bei ihm bleiben. Wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Wir würden heute wahrscheinlich ganz anders reagieren. Also wenn wir in der Stadt leben würden oder in der Umgebung, wo wir fremd sind und es kommen drei Männer, dann würden wir sagen, da zu uns wollen die bestimmt nicht. Wir sind ja nicht von hier, die wissen ja gar nicht, dass wir hier wohnen. Die wollen bestimmt zu irgendjemand anders und würden die drei Männer dann halt sozusagen vorbeiziehen lassen. Was Neugier vom Abraham oder was war Auch das wird uns nicht erklärt, was in dem Moment in seinem Kopf vorgegangen ist. Wird uns nur erzählt, was er getan hat und was er gesagt hat und das, springt, äh, das spricht eine äh, eine ganz deutliche Sprache, als er da aufspringt. Wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, dann bleib. Wohlwollen heißt, nicht irgendwas anderes von dem Gast haben zu wollen, außer dem eben, dass er bleibt. Sei mein Gast. Das heißt, Abraham geht ohne eine konkrete Erwartung in diese Begegnung rein. Oder man kann sagen, absichtslos oder zweckfrei. Er fragt also in dem Moment nicht, was habe ich davon. Und dann geht er und mobilisiert seine Leute. Also, ich kann man sich so richtig vorstellen: dann äh, so eine Staubwolke hinter sich herziehen, rast er in das Zelt, sagt, Sarah, aufwachen. Äh, oder die hat wahrscheinlich auch ihre Siesta gemacht, so wie er. Ähm, schnell Brot. Und dann rennt er weiter und schnappt sich ein Kalb, was gerade gut ausschaut, drückt es dem Knecht in den Arm und sagt: Hier, Haus auf dem Grill. Und als dann alles fertig ist, kommt er wieder raus und sie essen da miteinander. Also, was er sofort schafft, ist Platz für diese Fremden. Und dann sitzen sie da unter den Bäumen in Mamre und essen. Platz schaffen. Das ist auch so eine Geschichte, wo wenn wir das mal überwunden haben, diese Sache, dass obwohl wir uns selber manchmal fremd fühlen, obwohl wir selber manchmal das Gefühl haben, irgendwie die Unbekannten zu sein, obwohl wir nie ganz Wurzeln geschlagen haben, nie völlig angekommen sind, da wo wir leben, da wo wir arbeiten, uns aufhalten. Wenn wir verstehen, dass wir trotzdem jetzt schon Gastgeber sein können für andere, dann stehen wir vor der anderen Herausforderung. Und wenn wir so unsere inneren Widerstände überprüfen, warum wir manchmal sagen, das geht nicht, dann ist es ja auch manchmal das, ähm, ah, bei mir zu Hause schaut es gerade aus oder es ist zu wenig Platz oder so. Oder Abraham macht halt einfach Platz. Gut, da war es auch nicht so schwer. Es war ja schönes Wetter, die konnten ja draußen sitzen. Woran es bei uns noch viel öfter scheitert, ist der Kalender. Also uns auf so spontane Begegnungen mit einem Fremden einzulassen. Wir sagen, meine Güte, ich habe ja nicht mal Zeit, alle meine guten Freunde zu sehen. Aber was soll ich jetzt mit dem Fremden auch noch? Ich komme ja gar nicht rum. Und ich glaube, so diese... Stimme Gottes, die uns manchmal ins Ohr flüstert, ist, du wirst auch nie rumkommen. Und wenn du darauf wartest, dass du rumkommst mit allen Freunden, Verwandten und so weiter, wenn du dein Leben nur in konzentrischen Kreisen denkst, von innen nach außen und wenn sozusagen die innersten zwei Kreise von Beziehungen schon alles absorbiert haben, was du an Zeit und Kraft zur Verfügung hast, dann kommst du nie nach außen. Aber wenn du nie nach außen kommst, und das ist der nächste Punkt, dann geht auch die Verheißung der Gastfreundschaft an dir vorbei. Gastfreundschaft in dem ursprünglichen Sinn heißt ja die Freundschaft zum Fremden. Du behandelst einen Fremden so, als wäre dein Freund. Es gibt ja die Freundesfreundschaft, Das ist selbstverständlich Jesus sagt, ja, wenn ihr den Leuten Gutes tut, die euch Gutes tun, ne? äh, ist das eine Leistung? Nee, das macht ihr schon allein, um die Freunde nicht zu verlieren und um die Familie nicht gegen euch aufzubringen. Das könnt ihr euch gar nicht leisten, das nicht zu tun. Ihr könntet es euch leisten, den Fremden zu ignorieren. Aber wenn ihr das tut, dann könnte es sein, dass euch doch irgendwas verloren geht. Und dann geht diese Unterhaltung weiter, als sie gegessen haben. Dann fragen die drei plötzlich, wo ist denn die Sarah? Die war bis dahin noch gar nicht erschienen. Da saßen nur die Männer unter sich. Das ist in der orientalischen Kultur auch völlig normal. Nicht normal war eben, dass sie nach der Frau fragen. Und dann geht es um die Verheißung des Nachkommens. Und dann lacht die Sarah. Und dann sagt einer, die Sarah hat gelacht. Und die Sarah sagt, nein, ich habe nicht gelacht. Und, und schließlich brechen die drei auf. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme... Das kann man natürlich wieder spekulieren. Eigentlich war in dem Kapitel vorher schon klar, dass Gott dem Abraham versprochen hat, dass er einen Sohn, dass Sarah und er einen Sohn haben werden und dass aus dem dieses große Volk wird. Aber hier wird es nochmal bestätigt. Im 17. Kapitel hat Abraham gelacht. Im 18. Kapitel lacht die Sarah und der Name Isaac oder Isaac hat mit dieser Wurzel für das hebräische Wort von Lachen zu tun. Also die haben beide gelacht. Die fanden es beide dermaßen absurd, die Vorstellung weil sie beide schon wenigstens so viel von Biologie gewusst haben, dass das halt irgendwie, wenn man 100 ist, eigentlich nicht mehr vorkommt. Oder die Sarah war 90, aber macht das noch einen Unterschied? Also kann man jetzt spekulieren, ja, wer denn, wenn der Abraham die drei hätte vorbeiziehen lassen oder ignoriert hätte, hätte er dann keinen Sohn bekommen? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, so wird diese Verheißung ihm nochmal vor Augen gestellt und nochmal bestätigt. Aber das eigentlich Interessante ist, wenn wir dann noch weiterlesen, dann überlegt Gott oder die drei Männer überlegen und sagen, jetzt, wir gehen jetzt weiter nach Sodom. Da wohnt der Lot, der Neffe vom Abraham, auch als Fremdling. Und dann sagen sie, sollen wir dem Abraham jetzt eigentlich Bescheid sagen, er ist ja unser Freund, also gut, wir erklären ihm was jetzt los ist. Und dann gibt es diese Irre-Szene, wo Abraham mit Gott feilscht, wie viele Gerechte in der Stadt sein müssen, damit er sie nicht zerstört. Und Gott lässt sich von ihm extrem runterhandeln. Und wie wir wissen, weil wir ja alle weitergelesen haben, schon im Kindergottesdienst, es reicht dann am Ende doch nicht. Aber man muss diese beiden Kapitel im Zusammenhang lesen, um zu verstehen, ähm, wo hier der eigentliche Kontrast liegt, denn wir sagen es ja manchmal so, Sodom und Gomorra und dann denken wir irgendwas furchtbar Anrüchiges. Aber die eigentliche Sünde von Sodom und Gomorrah, wenn wir uns das nächste Kapitel anschauen, ähm, als die drei Männer da kommen, als sie den Lot besuchen, als dann die Bürger, die Männer der Stadt sich vor dem Haus versammeln und sagen, äh, überlass uns die drei. Ähm, ist nicht der Missbrauch, sondern die eigentliche Sünde ist die Verletzung des Gastrechts. Und der Lot sagt, und daran sieht man, dass es so ist, der Lot sagt, ich kann euch die drei nicht geben. Und dann sagt er was, was für uns völlig unvorstellbar ist. Meinetwegen könnt ihr meine Töchter haben, aber die drei nicht. Das ist in unseren Ohren heute irgendwie unausdenkbar, dass ein Vater das sagen würde. Aber da, da sehen wir, der eigentliche Punkt ist das Gastrecht. Die Gäste sind heilig und an die legt ihr keinen Finger. Es gibt nochmal so eine ähnliche Geschichte im Buch Richter, im 19. Kapitel. Wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, die zu lesen, dann seht ihr da nochmal ganz ähnliche ähm, Grundkonstellation. Und deswegen sagt Jesus in Lukas 10, Vers 12, als er seine Jünger aussendet in die Städte und Dörfer Galiläas, und dann sagt er, die, die euch zurückweisen, diese Städte und Dörfer, denen wird es am Tag des Gerichts schlimmer ergehen als Sodom. Nicht, weil die moralisch so verdorben waren, sondern weil sie den Gast zurückgewiesen haben. Das ist die Parallele zwischen beiden. Der Gast, der heilig war. Und wir sehen in Sodom eben das andere, ähm, wo dieser Gast von den Männern in Sodom sozusagen als Mittel zum Zweck benutzt wird, wo die Gelegenheit ausgeschlachtet wird, dass da Gäste kommen. Und ähm, vielleicht ist es auch deswegen. Nachdem wir jetzt diese Riesendiskussion hatten in den Medien über Missbrauch in kirchlichen Institutionen, vielleicht ist deswegen ja das sozusagen das Totalversagen von Kirche ähm, nicht mehr zu verstehen, dass uns Menschen anvertraut sind, die heilig sind. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass ein Teil von Kirche auf den anderen Teil äh, zeigt oder dass Evangelische sagen, es ist ja nur ein katholisches Problem oder so. Es ist ja auch nicht so. Im Augenblick wird es halt nach der katholischen Seite mehr diskutiert. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum Abraham. Das, da liegt der Kontrast. Abraham nimmt diese Gäste auf. Und er hat, macht nicht den Versuch, aus ihnen irgendwas herauszupressen oder so. Aber als sie gehen, lassen sie sozusagen den Segen bei ihm da. Und zwar genau aus dem Grund. Und in der nächsten Geschichte von Sodom und Gomorra, da sehen wir, wie das Gericht seinen Lauf nimmt, genau aus dem Grund, weil das die eine Sache war, die die Bürger von Sodom und Gomorra auf gar keinen Fall wollten und konnten. Und deswegen nehmen die drei Männer oder raten die drei Männer dem Lot und seiner Familie zur Flucht und dann ähm, wird die Stadt vernichtet. Vielleicht kann man auch sagen, eine Gesellschaft, die eben die Achtung verloren hat vor dem Fremden, die nicht mehr in der Lage ist, überhaupt einen anderen als einen Gast mit seiner eigenen Würde zu behandeln, sondern die nur noch fragt, was bringt mir, was habe ich davon, das ist ja auch unsere Diskussion manchmal, wenn wir über Einwanderung sprechen. Was bringt es uns und was kostet es uns? Und man muss solche Dinge sicher auch bedenken, aber wenn es immer das erste Kriterium ist, ist es extrem schwierig. Aber vielleicht geht es ja gar nicht so sehr nur um politische Verhältnisse oder gesellschaftliche. Vielleicht geht es ja in allererster Linie bei der ganzen Geschichte nochmal um unsere eigene Grundhaltung. Ist der Fremde jetzt in erster Linie jemand, der für uns ein Gefahrenpotenzial darstellt? Ist das unser erster Gedanke, unser erster Reflex? Oder ist es jemand, der eine Verheißung mit sich bringt und in sich trägt? Und vom Abraham lernen wir, es ist das Letztere. Das heißt nicht, dass wir nie schlechte Erfahrungen machen würden mit anderen Menschen. Das heißt nicht, dass unsere Gastfreundschaft immer zu irgendwas besonders Tollem führt und dass es nie passiert, dass sie ausgenutzt werden könnte. Das wird wahrscheinlich passieren. Aber es ist gar nicht so sehr die Frage, die allererste hier. Es ist eigentlich gar keine Frage. Gott lässt seine Gastfreundschaft ab und zu mal ausnutzen. Und wer nutzt sie aus? Wir. Jeder von uns auf seine Art und Weise ein bisschen. Ne? Also, warum dann Geschrei machen? Wenn wir jetzt gucken, was können wir davon lernen? Dann vielleicht das, was alles, was es über Gastfreundschaft aus der Bibel zu sagen gibt, ist in erster Linie gar keine Theorie, sondern es fängt an mit einer Gewohnheit. Wir sehen, Abraham, der reagiert spontan so. Der hat keinen ähm, langen Entscheidungsprozess vor sich. Der diskutiert nicht lange mit sich selber. Er springt einfach auf und geht auf die Fremden zu. Warum? Weil es eine Gewohnheit von ihm war. Also ist die erste Frage an uns. Können wir eine Gewohnheit daraus machen? auf Fremde zuzugehen. Können wir eine Gewohnheit daraus machen, sie wenigstens in regelmäßigen Abständen, auch in unserem Beschäftigten-Dasein einzuladen, bei uns zu bleiben, mit uns zu essen oder einen Kaffee zu trinken oder irgendwie ein paar Augenblicke in unserem geschäftigen Leben zu teilen? Und das ohne den Hintergedanken. Wir kennen ja das andere auch, nur jemanden einzuladen, weil man sich von der Beziehung was verspricht, weil das wichtige Kontakte sind. Die können nochmal wichtig werden für irgendwelche, keine Ahnung, Karrieresachen oder Ziele, die wir uns gesetzt haben. Da denken wir ja manchmal dann ganz strategisch und das ist zu einem gewissen Maß ja auch in Ordnung. Aber dann eben auch manchmal vielleicht in Augenblicken, wo wir gar nicht unmittelbar einen Nutzen draus ziehen können. Vielleicht deswegen, weil der Gast auch schon wieder weg wäre. Oder weil es halt jemand ist, von dem zumindest im Augenblick gar nicht erkennbar ist, was uns das bringen soll. Warum sollten wir es machen? Vielleicht einfach deswegen, weil es ein Ausdruck davon ist, wer wir sind. Kinder Abrahams. Paulus macht ja einen Riesenpunkt draus im Galaterbrief, dass wir Kinder Abrahams sind, Erben der Verheißung. Und in dem Moment, wo wir unser Leben ein bisschen aufmachen, da nimmt plötzlich diese Verheißung, ohne dass wir viel dazu tun, ihren Lauf. Und weil wir Kinder Abrahams sind und weil verheißen ist dem Abraham, dass der Segen zu seinen Nachkommen und durch seine Nachkommen zu allen Völkern auf der Welt geht, gibt es eigentlich überhaupt auf der Welt niemand mehr, von dem wir sagen können, dass er uns nichts angeht. Weil die Perspektive von Anfang an da ist beim Abraham. Und vielleicht war es ja das, was der Abraham schon so früh so verinnerlicht hat, dass es eben niemand mehr auf der Welt gibt, der ihn eigentlich nichts angeht. Also als Kinder Abrahams sind wir aufgerufen, es ihm nachzumachen. Vielleicht auch deswegen, weil uns diese Verheißung ja erreicht hat, über andere Leute, die sich Zeit genommen haben für uns. Über andere Leute, die auch, wo überhaupt nicht klar war, ob wir ihnen jemals irgendwie was nützen würden, ob irgendwie jemals ein Ertrag rauskommt bei der Zeit, die sie mit uns verbringen oder bei dem Essen, das sie für uns auf den Tisch stellen. Weil bei uns das Evangelium auf die Art und Weise angekommen ist. Und vielleicht auch deswegen, weil es ein Ausdruck davon ist, wo wir hingehen. Wenn wir im Neuen Testament die Vorstellungen anschauen vom Himmel oder noch ein bisschen Zurückgegangen. Wenn wir beim Propheten Jesaja gucken, wie der sozusagen das Heil Gottes, das er erwartet, beschreibt, dann sehen wir es im Kapitel 25. Er beschreibt es in der Szene von einem riesigen Festmahl. Und wir sehen, dass Jesus mehrfach auf diese Szene Bezug nimmt. Nicht zuletzt im Abendmahl. Und jetzt feiern wir dieses Abendmahl. Heute nicht, aber letzten Sonntag, wenn ihr da wart. Und immer wieder, im Blick darauf, dass es eben am Ende das große Hochzeitsmahl des Lammes gibt oder welchen biblischen Begriff auch immer ihr dafür nehmen wollt, wo Gott uns alle an seinem Tisch versammelt und wo er der große Gastgeber ist. Und jedes Mal, wenn wir ihm das im Kleinen nachmachen, dann ist es wie ein kleiner Fingerzeig, wie eine klitzekleine Vorwegnahme von dem Großen, auf das wir alle warten. Und wie ein sichtbarer Ausdruck von dieser Hoffnung und Erwartung, dass das das Ziel unseres Lebens ist. Und wenn wir anfangen, das zur Gewohnheit zu machen, uns Zeit zu nehmen und Platz zu schaffen und uns das was kosten zu lassen, den Fremden, ob das der Fremde ist, der 30 Meter oder 3000 Kilometer von uns entfernt lebt und uns gerade begegnet, spielt gar keine Rolle. Wenn wir anfangen, es zur Gewohnheit zu machen, dann werden wir eben manchmal, wie bei anderen guten geistlichen Gewohnheiten, konfrontiert mit unserem Lebensstil. Das ist so, wie wenn du anfängst, regelmäßig am Tag dir irgendeine Zeit des Gebets einzurichten dann merkst du, die ersten paar Tage ist es schön, weil es irgendwie spannend und neu ist. Dann lässt irgendwie dieser Effekt des Neuen langsam nach. Dann wird es auf einmal ein zäher Kampf, das durchzuhalten, weil wir merken alle möglichen anderen Dinge. Irgendwas ist immer da, was gerade irgendwie dringender oder wichtiger scheint. Und wir, wir müssen wirklich... Kraft aufwenden, um das durchzuziehen. Und so ähnlich ist es, wir müssen manchmal Kraft aufwenden, um Raum für Unvorhergesehenes, für die Leute, die Gott uns über den Weg schickt, in unserem Leben zu schaffen. Und wir können nicht alles total zupflastern. Oder manchmal, wenn es zugepflastert ist, müssen wir halt das eine oder andere einfach rauswerfen, damit wieder Platz ist. Aber wenn wir anfangs zur Gewohnheit zu machen, dann eben werden wir konfrontiert mit den Problemen von unserem Lebensstil. Dass wir versuchen, zu viel in zu wenig Zeit zu quetschen. Dass wir uns von diesen oder jenen Dingen hetzen lassen. Oder dass wir plötzlich merken, wir haben Prioritäten gesetzt. Das sind gar nicht Gottes Prioritäten. Aber das geht erst in dem Moment, wo wir in diesem Kampf drinnen sind. Um die Guten, um die Richtigen, um die, wenn ihr wollt, biblischen Gewohnheiten. Zum Schluss ein paar Sätze, die mich in den letzten paar Wochen immer wieder beschäftigt haben. Von dem Theologen Miroslav Wolf. Der hat ein schönes Wort geprägt, nämlich das von der katholischen Persönlichkeit. Und da hat es durchaus auch an dem Beispiel vom Abraham entwickelt. Das heißt nicht, dass ihr... römisch-katholisch sein müsst, um eine katholische Persönlichkeit zu sein. Aber er sagt, eine katholische Persönlichkeit, und katholisch heißt ja nur allgemein im Griechischen, ist eine Persönlichkeit, die durch Andersartiges bereichert wird. Eine Persönlichkeit, die nur deswegen ist, was sie ist, weil sich in ihr viele andere in einer bestimmten Weise widerspiegeln. Die Distanz zu meiner eigenen Kultur, die daraus resultiert, dass ich aus dem Geist geboren bin, schafft in mir einen Riss, durch den Andere hereinkommen können. Der Geist entriegelt die Tür meines Herzens, wenn er sagt, du bist nicht nur du, andere gehören auch zu dir. Klammer auf, damit meint er jetzt nicht nur andere Christen, sondern da meint er eben alle anderen. Und dann fährt er fort, eine katholische Persönlichkeit braucht eine katholische Gemeinschaft. Jede Kirche muss daher sagen, ich bin nicht nur ich. Alle anderen Kirchen in unterschiedlichen Kulturen verwurzelt gehören auch zu mir. Jeder braucht alle. Jede braucht alle, jede Kirche, um richtig sie selbst zu sein. Du kannst letzten Endes nicht sagen, mit denen habe ich nichts zu tun. Sicher sind manche Beziehungen intensiver und andere ein bisschen oberflächlicher. Aber vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Sonntag, wenn ihr da wart, als der Regionalbischof gesagt hat, im Augenblick mit den ganzen Diskussionen, die in der Öffentlichkeit über Kirchen geführt werden, und die sind ja nicht angenehm momentan, ähm, werfen uns die Leute alle in einen Topf. Es gibt ja auch nicht nur Austritte aus der katholischen Kirche, sondern es gibt immer wieder auch Leute, die aus der evangelischen Kirche austreten, wenn der Papst irgendwas sagt, was ihnen stinkt. Und er sagt, die werfen uns in einen Topf, aber wir sitzen schon längst in einem Boot, hat er gesagt. Deswegen ähm, lasst uns einfach zusammenhalten und zusammenstehen. Und dann sagt der Wolf, das habe ich hier nicht mehr drauf, noch was anderes Wichtiges. Er sagt, wenn du eine katholische Persönlichkeit sein willst, dann musst du auch eine evangelische Persönlichkeit sein. Nämlich jemand, der durch einen Prozess der Umkehr gegangen ist. Jemand, der das Evangelium verinnerlicht hat. Jemand, der mit dabei ist, ähm, an der Seite Gottes dafür zu arbeiten, dass Veränderung in dieser Welt passiert. Sozusagen ist katholisch und evangelisch gar keine Alternative mehr. Aber am Abraham können wir lernen, eine katholische Persönlichkeit zu sein. Also nie so angekommen zu sein, dass uns der Blick für den Fremden fehlt. Nie so angekommen zu sein, dass wir uns definieren, indem wir alle anderen, die nicht zu dem kleinen Kreis der Leute gehören, mit denen wir uns identifizieren, ausschließen und sagen, mit denen haben wir nichts zu tun. Sondern gerade in dem, und das fand ich so schön, wie er sagt, da ist ein Riss, da bleibt immer ein Spalt und durch diesen Spalt kommen ständig andere Leute rein. Das ist die Verheißung. Und der werden wir in den nächsten paar Wochen noch ein bisschen nachspüren. Aber jetzt möchte ich euch einfach einladen, einen Augenblick zu beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen. Und uns bewusst zu machen, dass wir Kinder Abrahams sind. Jesus, danke, dass wir Kinder Abrahams sind, dass wir die Verheißungen, die du dem Abraham gegeben hast, geerbt haben und dass wir sie wieder weitergeben können an andere. Dass du sie durch uns weitergibst. Jesus, danke, dass du uns besuchst durch deinen Geist, hier in dem Gottesdienst, den anderen Dingen, die wir in deinem Namen tun, durch Menschen, die uns fremd sind und die in unser Leben was reinbringen, was vorher nicht da war und was ein Geschenk ist von dir. Und überall da, wo wir einfach so beschäftigt sind mit uns selber, mit den Dingen, die unser Leben so voll und manchmal unruhig machen, da hilf uns, offen zu sein, hilf uns, wie der Abraham, den Blick erheben zu können, andere zu sehen, aufzuspringen und sie einzuladen. Wenigstens einen Augenblick mit uns zu teilen. Hilf uns, nicht mehr zu fragen, was bringt's, was kostet's. Hilf uns, deinem Geist Raum zu geben, deiner Liebe zu folgen. Amen.